0: Hallo liebe Anne Charlo. ich freue mich sehr, dass du Gast in meiner Reihe auf ein Wort zum Thema Glück bist. Du bist ja meine Teilnehmerin, die am zweitweitesten weg bist, denn du wohnst in Kapstadt, das schon seit 2006. Und irgendwie ist mir der Weg zu dir erstmal ein bisschen weit gefallen. Dann habe ich dich kennengelernt und dann dachte ich, nein, irgendwie ist es ganz nah. Und ähm, ich würde dich mal vorstellen im Sinne von, das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Erzähl, was machst du und wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du machst?
1: Hallo Eva, schön hier zu sein, vielen Dank. Ähm, ja, wie bin ich hierher gekommen? Also die Pferde spielen in meinem Leben eine Rolle, seitdem ich ungefähr ähm, zwölf bin. Und ich hatte eigentlich immer Angst vor großen Tieren und auch kleineren Tieren und irgendwie war das so, eine Freundin hatte mich damals mal mitgenommen und dann irgendwas hat sich in meinem Herzen getan, da wusste ich noch am selben Abend, muss ich mit meinen Eltern sprechen, ob ich unbedingt drei Stunden nehmen darf und das Gefühl war mir selber sogar ganz fremd und ich habe sie dann gefragt und sie meinten dann zwei Bedingungen, du darfst in der Schule nicht schlechter werden und du darfst kein eigenes Pferd wollen. Das hat dann so für zwei Jahre geklappt, dann hatte ich meinen Opa überredet, dann hatten wir auch ein Pferd in der Familie und seitdem sind die Pferde eigentlich immer an meiner Seite. Da war mal eine Pause, als ich dann eben nach Kapstadt ausgewandert bin, aber seit acht, neun Jahren sind sie jetzt Gott sei Dank wieder mein Leben zurück.
0: Und du machst was mit den Pferden. Also du machst was, was ich ganz toll finde, weil ich das so wichtig finde. Du machst es nicht nur mit den Pferden, du machst es auch mit anderen Tieren. Erzähle, was machst du mit den Pferden oder mit den anderen Tieren?
1: Und zwar habe ich eine Praxis für energetische Heilarbeit und Tierkommunikation. Und im Endeffekt geht es auch oft um artgerechte Haltungen. Für die Tiere und hauptsächlich für die Pferde, weil es das ist, was ich am besten kenne und auch die Herausforderung davon, was es bedeutet, Pferde zu haben und das hat sich so über die Jahre entwickelt. Ich meine, man möchte ja gerne irgendwie sein Hobby zum Beruf machen und mit Pferden wusste ich nie so genau, also Reitlehrer kamen nicht in Frage und so der traditionelle Weg war nicht so wirklich, ähm, ich sag mal so in den Karten, das, das hat sich einfach nie ergeben und mein jetziges Pferd, den habe ich jetzt schon neun Jahre, der hat mich körperlich für unheimlich große Herausforderungen gestellt, weil er mal einen Riesenunfall hatte und seitdem wirklich viele Verletzungen und durch ihn durfte ich dann so verschiedene Heilmethoden, normale, alternative Heilmethoden kennenlernen und habe mich dann auch selbst so ein bisschen darin verliebt, in, diese, in dieses Helfen können und diesen großen Tieren wirklich auch ähm, ein Beitrag sein zu können und mit dieser ganzen Heilarbeit und diesen Methoden kam dann auch so wirklich so auch die innere Ruhe, wenn man mit diesen großen Tieren arbeitet, weil man kann nichts erzwingen. Man braucht wirklich auch die Mitarbeit von ihnen. Und in dieser Ruhe kam dann immer mehr auch diese Tierkommunikation durch, die Nachrichten, wo ich erst dachte, was ist das? Ist das eine Stimme? Sind das meine Gedanken? Und das wurde immer stärker und mittlerweile mache ich das auch mit als Teil der Heilarbeit, dass ich einfach den Pferden ganz genau zuhöre und dann zwischen ihnen und den Besitzern vermittle und daher kommt dann auch diese Beratung im Sinne der gerechten Haltung, weil es dann doch viele Themen gibt, die immer wieder kommen von den Pferden.
0: Ich kann ja bei Pferden nicht so gut mitreden, aber ich kann viel über Hunde sagen. Und was mir auffällt ist und warum ich auch denke, die Arbeit, die du machst, die bringt wirklich Glück in die Welt, also für die Tiere, aber auch für die Halter, dass ich merke, viele Menschen schaffen sich ein Tier an und haben aber kein Verständnis vom Tier. Und auch das beschreibst du auf deiner Webseite, dass du praktisch sagst, es gibt menschliche Bedürfnisse und pferdische Bedürfnisse. Und was ich so kenne, ist, dass es, ich könnte nur mitreden bei Hunden. Also es gibt menschliche Bedürfnisse und hündische Bedürfnisse. Und ganz oft ist das so, das ist wie wenn wir nicht eine gleiche Sprache sprechen. Und ich würde sagen, du übersetzt dann so ein bisschen und äh, sagst praktisch, was, was will der eine mit dem Verhalten dir mitteilen und äh, ja, und wie kannst du damit weitergehen? Ist das richtig so?
1: Ja, genau. Also es ist wirklich eine Übersetzung. Ich habe oft in diesen ganzen Sitzungen sehr wenig eigene Meinungen. Es kommt wirklich sehr, sehr viel vom Tier. Und was mir immer, immer, immer wieder auffällt, und es ist ganz wichtig, dass Tiere niemals diese Gedanken haben von, im Sinne von, ich will einfach nicht und das passt mir nicht und ich möchte jetzt schwierig sein. Also natürlich haben die Charaktere und Persönlichkeiten, also manche Tiere brauchen ein bisschen mehr Überzeugung oder Überredung oder manche sind ganz schnell bei der Sache aber ganz oft ist gerade hinter problematischen Verhaltensweisen oder ungewöhnlichen Ereignissen ist da oft was Tieferes dahinter, was dann spannenderweise auch oft etwas im Leben des Besitzers spiegelt. Und da wird es dann richtig spannend, warum sich die beiden Wesen quasi in diesem Leben gefunden haben und was es auch für den Besitzer zu lernen gibt. Und das ist oft ganz, ganz, ganz viel Schönheit auch dahinter.
0: Das stimmt. Ich, bei, bei Hunden gibt es sowas, ich weiß nicht, vielleicht stimmt es bei Pferden auch, da gibt es so diesen Spruch, du kriegst nicht den Hund, den du willst, sondern den, den du brauchst. Und das ja. würde das ja völlig treffen im Sinne von, was gibt's da zu lernen, was darf ich da an, angucken? Und ähm, ja, und auch manchmal so mit nach der Marke, oh, der hat aber so einen Charakter und da darf ich vielleicht lernen mit diesem Charakter, für, also umzugehen auf eine für beide gute Art und Weise. Unser Interview wird ja so kurz um Dezember rum ausgestrahlt und ich weiß, du hast einen Herzenskurs und der, sagen wir mal, der mendelt sich im, im Dezember so rein und richtig losgeht er im Januar, habe ich gehört. Der heißt Mein Pferd vom Herzen verstehen. Erzähl uns was über diesen Kurs, weil ich glaube, du arbeitest sowohl offline wie auch online, richtig?
1: Genau, also die Heilarbeit ist hauptsächlich... Ähm Hands-on, also im Stall, mit Händen auflegen und so weiter. Ähm, die Tierkommunikation überall, es wird mittels Fotos gemacht, ist oft viel, viel leichter, als wenn man das Tier vor sich hat, weil man dann natürlich auch das Tier irgendwie handeln muss und mit, mit Foto kann man halt viel, viel ruhiger werden. Und der Kurs ist ein Online-Kurs, den ich eben online begleite, mit Videos und einer Facebook-Gruppe und teilweise per paar E-Mail-Inspirationen, die Teilnehmer dann aber vor Ort mit ihrem Pferd am Stall arbeiten. Und zwar geht es darum wirklich, also wie der Titel sagt, es geht um mehr das Pferd vom Herzen zu verstehen. Das heißt, dass ich mich so ein bisschen erlaube, distanziere von allem, was alle sagen, was die ganzen Geräusche um einen rum sind, was die Pferdewelt sagt, ist normal und nicht normal und wirklich in sein Herz geht und dann zu sagen, okay, was passiert zwischen mir und meinem Pferd? Weil es ist sehr individuell, jede Beziehung ist sehr individuell und ich kann nicht nachmachen, was alle anderen sagen. Ich kann mir Inspirationen holen, aber im Endeffekt ist es mein Weg, mein Lebensweg mit dem Tier. Und in dem Kurs besprechen wir einfach sechs verschiedene Module und da geht es ums Körperliche, es geht ums Emotionale, es geht darum, wie Pferde ähm, ihren Besitzer empfinden, was sie wirklich auch brauchen, um glücklich als Pferd zu sein. Also es ist eine Mischung zwischen Sachen, die die Pferde immer wieder anmerken und auch unheimlich viel Recherche, die ich da reingesteckt habe, im Sinne von, wie leben Wildpferde und was brauchen die und was ist die Darmgesundheit und was bedeutet das körperlich, wenn ein Wesen auf einem anderen Wesen sitzt und so weiter. Also es ist eine Mischung wirklich aus dieser Intuition und natürlich diesem ganzen Wissen, was es um Pferde auch schon gibt. Und dann einfach nochmal vor dem Hintergrund, dass der Besitzer mit seinem Pferd individuell, dass sich einfach nochmal neu anschaut und sich denkt, ha, okay, das könnte ich verändern, das kann ich nicht, hier kann ich was anders machen, das macht mein Pferd aus dem und dem Grund und nicht, weil ich dachte, das und das. Es Einfach nochmal mit frischen Augen die Beziehung anschauen. Und da verspreche ziemlich, ziemlich viele Wunder.
0: <lacht> das glaube ich schon, weil ich meine, das ist ja nicht anders als bei jedem Lebewesen. Ich glaube, in dem Moment, wo es gesehen und verstanden wird und wo das Bedürfnis einen Ausdruck findet, und man dann gucken kann, wie, wie schaffen wir einen Ausdruck, der für uns beide stimmt. ja es ist, ähm, Da ist einfach Heilung schon drin. Und ich kann das... Äh also wenn du sagst Heilarbeit, ich habe ein bisschen geguckt, was du so alles aufgeführt hast. Du sagst ja Aromatherapie, Faszienarbeit, Reiki, Tellington Touch und so. Also du hast ja wirklich eine Menge, ich weiß gar nicht, ob du noch Globuli oder sowas hast, aber ich meine, jeweils hast du ja eine Menge an, an Hintergrund, was du so als alternative Hilfestellungen nochmal gibst, ähm, ich fand eines sehr berührend, weil ich dachte, ja, das hast du jetzt auch leise angesprochen, es gibt eine Sequenz, die heißt bewusstes Reiten und bewusstes Nichtreiten. Und das fand ich auch sehr schön, weil das auch noch mal so, es macht so eine gleichwertige Beziehung aus. Ja, so Wir sind zwei Lebewesen, mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Ausdrücken, die sich irgendwo treffen. Und das finde ich ist, wenn das gelingt, ja, wenn Kommunikation gelingt, dann ist es einfach wundervoll. Und äh, ich bin so dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die das in die Welt bringen und äh, dafür leben, das zu machen. Eine letzte Frage, bevor ich zu meinen drei Glücksfragen komme, habe ich noch. Du Kapstadt, Pferde da, ja, aber Pferde auch in Deutschland und man kann sicherlich den Kurs machen, aber wenn man sagt, du, ich brauche trotzdem nochmal, ich bin ja immer eine große Fanatikerin von externen Blicken oder vielleicht auch mal externen wie, wie Touches, <lacht> würde ich jetzt sagen, ähm, kommst du auch nach Deutschland oder arbeitest du ausschließlich äh, offline in Kapstadt?
1: Ich komme auch nach Deutschland ungefähr ein bis zweimal im Jahr, dieses Jahr war alles ein bisschen anders. ja. <lacht> und ähm, sehe dann auch Pferdekunden. Und gleichzeitig arbeite ich auch mit einer Physiotherapeutin zusammen und auch mit einer Tierärztin. Das heißt, die sind zwar in bestimmten Gegenden nur vertreten, aber ich versuche auch so ein bisschen, mein Netzwerk auszubinden, auszuweiten, im Sinne von, dass es auch, wenn ich nicht da bin, Leute vor Ort gibt, die mit den Besitzern wirklich auch sprechen können und so ein bisschen dasselbe, dieselbe Denkweise haben und denselben selben Denkansatz. Mhm. Ja.
0: Also ich finde deine Arbeit toll. Ich konnte von ihr schon profitieren. Du hast ja für mich auch äh, schon mal was gemacht im Sinne von, du hast mir ein bisschen Übersetzungsarbeit geleistet für meine beiden Hunde. Da danke ich dir sehr für. Das war mir eine große Freude. Und jetzt würde ich weg von den äh, Pferden hingehen zu meinen drei Glücksfragen. Sag mir drei Zahlen zwischen 1 und 44. Die
1: 8, die 14 und die 22.
0: Okay, Frage Nummer 8. Was ist dein bester Tipp, wenn du unglücklich bist, um wieder glücklich zu werden?
1: Ich mache die Augen auf und schaue wirklich, was um mich herum passiert. Und das ist in Kapstadt sehr leicht, weil wir von unheimlich vielen schöner Natur umgeben sind. Und also wahrscheinlich ist die Antwort, ich gehe in die Natur.
0: Immer. Ja, und ich finde schon mit dieser besonderen Qualität von ich mache die Augen auf und schaue wirklich, das ist schon sehr... Berührt mich sehr. Vielen Dank. Weil das ist auch noch mal, weißt du, den Unterschied klar zu kriegen. Ja? Gucke ich wirklich oder gucke ich nur im Sinne von, ich denke, dass ich gucke? Ja, das ja. ist ja wahrscheinlich bei dir auch noch mal so, so dass ich sage, mach das wirklich oder denke ich nur, dass er das macht? Ja? Ja. Frage 14, wofür bist du wirklich dankbar?
1: Für mein Leben. Also, ich bin wirklich so dankbar für alle Möglichkeiten und alle Steine, die mir jemals in den Weg geworfen wurden, weil, ja, ich, ich bin wirklich von Herzen dankbar für alles, was ich erleben darf und sehe mittlerweile Sachen immer als Überraschungen, was, weil da um die Ecke kommt und nicht als, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und das ist spannend.
0: Das stimmt, das stimmt. Und letzte Frage. Welches Märchen oder welche Geschichte hast du noch in bester Erinnerung beziehungsweise hat dich glücklich gemacht?
1: Als ähm, Märchen jetzt? oder
0: Als oder? Märchen oder als Geschichte? Da hast du die freie Wahl.
1: Puh, das kann ich gar nicht so sagen. Da ist so viel. <lacht> ähm, was jetzt so hochkommt, ist im Wald sein, Pilze sammeln. Mit dieser unheimlich. also das war ich selbst. Wir hatten so ein kleines Gartengrundstück damals. Und wenn ich da mal mit meinem kleinen Körbchen los bin und habe irgendwo Pilze gesammelt, da war ich immer mega glücklich. <lacht> Ach
0: schön. Schön. Ja, doch wirklich. Also in der Natur die Augen aufmachen, die die Steine, die kommen, wirklich auch als Chance zu sehen. Schöne schöne Sachen, die einem helfen, glücklich zu sein. Ich danke dir sehr für dieses Interview und ich wünsche deinem Kurs ganz viel Erfolg und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viele Kunden, weil es ist so wichtig, dass es jemanden gibt, der diese Übersetzungsarbeit
1: leistet. Dankeschön, Eva. Es war so schön mit dir. Vielen, vielen danke. Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.